0: Está começando o Sorella Cast, o podcast da Sociedade Espírita Sorella. Olá, tudo bem com você? Hoje é o nosso 22º episódio da série Filosofando com Leon Denis. Eu, Magdala Monteiro, trago hoje reflexões que aproximam ideias desenvolvidas por Leon Denis acerca da consciência. A Vida do Espírito e ideias do filósofo Bergson baseadas no seu ensaio a Matéria e Memória sobre a relação do corpo com o espírito. Bergson vai iniciar essa discussão filosófica tão permeada pelas dificuldades teóricas que o dualismo sempre provocou e que fazem com que seja pouco estimado pelos filósofos. Ele afirma na obra citada sobre a realidade do espírito e a realidade do corpo para buscar, então, uma relação possível entre eles através de um exemplo preciso, que é a memória. Ao descrever em seu trabalho sobre a localização das lembranças, não se encontrarem no cérebro, mas no espírito, vai alimentar discussões filosóficas sobre questões fundamentais da vida que costumam inquietar a todos nós, que incomoda todo ser. Como, por exemplo, aquelas questões clássicas, quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Já que o sistema filosófico vigente não dá conta, e por ter a filosofia a característica de estimular a investigação dessas interrogações existenciais do homem, ele vai fazer então uma severa crítica a esse rigorismo do pensamento filosófico como ele acredita. Para ilustrar, encontramos em uma de suas obras, chamada Consciência e a Vida, a seguinte anotação. O que é perturbador, angustiante, apaixonante para a maioria dos homens, nem sempre é o que ocupa o primeiro lugar nas especulações dos metafísicos. De onde viemos? O que somos? Para onde vamos? São questões vitais, ante as quais nos colocaríamos de imediato se filosofássemos sem passar pelos sistemas. Então, por aí, a gente vê que ele empreende, vai empreender melhor dizendo, a tarefa de investigar por outros caminhos e que sustenta sua grande crítica ao tal sistema vigente, que segue, segundo ele, uma metafísica especulativa, onde acontece o abandono de tais questionamentos tão essenciais para se buscar primeiro que, por quais dispositivos, por quais mecanismos se poderia permitir é, compreender as perguntas, as questões. Tal rigorismo incomoda e o faz pensar com certa simplicidade o dilema do ser. E vai buscar, porque esse mecanismo dificulta e pode impedir o processo de busca do que é verdadeiramente essencial, conduzindo o examinador a se perder na própria investigação. Segundo Bergson, ele precisa estabelecer uma crítica do conhecimento, que se fundamenta pela teoria da evolução do princípio espiritual. E daí vai nascer, então, a consciência que vê os conceitos da experiência. Sendo a análise da memória um meio para solucionar a interrogação sobre a alma e o corpo, quando ele discute a localização das lembranças, não no cérebro, mas no espírito, busca provas nos estudos de caso de afasia, ele vai se basear em experimentações onde foram verificados que as vítimas de lesão cerebral conservavam intacta a memória, percebendo também que alguns pacientes não apresentavam lesão no cérebro, mas haviam perdido a memória. Os casos em tela vêm então atestar que a memória, ou seja, o espírito, é independente do corpo físico. Ele anota assim, ó, mas se conforme tentamos demonstrar. A vida mental ultrapassa a vida cerebral. Se o cérebro se limita a traduzir em movimento uma pequena parte do que se passa na consciência, então a sobrevivência se torna tão verossímil que a obrigação da prova incumbirá aquele que nega mais do que aquele que afirma. Se o trabalho do cérebro correspondesse à totalidade da consciência, então, se houvesse equivalência entre o cerebral e o mental, a consciência poderia seguir o destino do cérebro e a morte seria o fim de tudo. A única razão para se crer na extinção da consciência é a desorganização natural do corpo físico após a morte. E esta razão não tem mais valor se a independência da consciência em relação ao corpo é um fato que se pode constatar. Então, ele vai buscar essa investigação fazendo um contraponto a Theodole Ribot, autor do livro Doenças da Memória, publicado em 1881, que diferentemente sustentava que a ciência do cérebro prova que a lembrança está alojada numa parte do sistema nervoso. A lembrança está localizada no cérebro, seria por conseguinte material. E Beckson vai supor a esta redução do espírito à matéria, considerando então que a memória é profundamente espiritual que o cérebro limita-se a orientar a memória para a ação presente e que as lesões do cérebro não danificam a lembrança nem a memória. Essas lesões perturbam, sim, a função prática do cérebro. Então, quando ele pensa em espírito, pensa consciência. A consciência significa, antes de tudo, memória. É o espírito. Consciência é, pois, memória como conservação e a acumulação do passado no presente. É, segundo Bergson, ele considera o caráter de futuro envolvido na consciência. A atenção é uma expectativa ao que vai ser, e sem essa não há consciência. Temos então consciência como a soma da antecipação e da retenção. O presente não existe, pois é apenas uma idealização uma ideia falsa tentando explicar uma aparência do real e uma impossibilidade matemática, ele anota assim ó, o que percebemos de fato é uma certa espessura de duração que se compõe de duas partes nosso passado imediato e nosso futuro iminente então vamos dizer os comentadores que a consciência é o traço de união entre o que foi e o que será uma ponte entre o passado e o futuro e aí a gente vai buscar Denis no capítulo a personalidade integral no, no livro o problema do ser do destino que vai dizer pra gente que a consciência o eu é o centro do ser a própria base da personalidade ser uma pessoa é ter consciência é um eu que medita se examina, recorda nos comentários dos pesquisadores do Bergson Existe um eu superficial com suas características próprias. Logo atrás tem um eu profundo que não é recortado. Significa dizer que quando olhamos para o nosso interior e enxergamos essa profundidade e capacidade de um eu que pode se movimentar em direção de uma melhoria constante, que é um ser que pensa, que flui. Há mudanças em quantidade acontecendo sim, mas que vão resultar na quantidade dessas mudanças. Então, a filosofia bergsoniana tem por objetivo apresentar o infinito, o absoluto. Se faz urgente olhar para os problemas e buscar soluções. Mas só se lançando a eles pode se encontrar as razões de ser. Do contrário, focando no que não existe, as respostas não vêm. Então, é como como ele diz para gente, que ele sugere, é, se você quer aprender alguma coisa, você precisa se lançar. Você precisa ir em busca, você precisa mergulhar. Então, tipo, nadar. Eu só aprendo a nadar se eu me jogar nas águas e me debater e experimentar aquela movimentação. Se eu ficar pensando isso, aquilo, aquilo outro, pensar as possibilidades de mecanismo que vão me fazer chegar lá, eu não vou aprender, eu não vou fazer, eu não vou conseguir. Então, eu preciso exercitar ou pensar, mas investigar e realizar e é debruçando sobre si esse pensamento que é o que move a filosofia. A filosofia de Bergson é a filosofia do protesto, uma obra de reabilitação, uma reafirmação da realidade do Espírito e da capacidade de ser livre e de ser criador. E é corroborando, vamos ver Denis nos contemplar com o capítulo 21 do livro O Problema do Ser e do Destino, que trata da consciência, o sentido íntimo, e ele nos diz que a alma é como nos demonstraram os ensinos precedentes, uma emanação, uma partícula do absoluto. Suas vidas têm por objetivo a manifestação cada vez mais grandiosa do que nela há de divino. O aumento do domínio que está destinado a exercer dentro e fora de si por meio de seus sentidos e energias latentes. Pode alcançar-se esse resultado por processos diferentes, pela ciência, ou pela meditação, pelo trabalho, ou pelo exercício moral. O melhor processo, no entanto, consiste em utilizar todos esses modos de aplicação e completá-los uns pelos outros. Mas o mais eficaz, porém, de todos é o exame íntimo, a introspecção. É na extensão e desenvolvimento crescente desse sentido espiritual que está a lei de nossa evolução psíquica, a renovação do ser, o segredo de sua eliminação interior e progressiva. Por ele, nos desapegamos do relativo e do ilusório de todas as contingências materiais para nos vincularmos cada vez mais ao imutável e ao absoluto. Por isso, eh, a ciência experimental será sempre insuficiente <risos> e a despeito das vantagens que oferece e das conquistas que realiza se não for completada pela intuição, por essa espécie de adivinhação interior que nos faz descobrir as verdades essenciais, há uma maravilha que se já todas as do exterior. Essa maravilha somos nós mesmos. É o espelho oculto no homem que reflete todo o universo. Aquele que se absorve, aqueles que se absorvem no estudo exclusivo dos fenômenos, em busca das formas mutáveis dos fatos exteriores, procuram muitas vezes bem longe essa certeza, esse critério que está neles. Deixam de escutar as vozes íntimas, de consultar as faculdades de entendimento que se desenvolvem e apuram no estudo silencioso e recolhido. É esta a razão porque as coisas do invisível, do impalpável, do divino, imperceptíveis para tantos sábios, são percebidas às vezes por ignorantes. O mais belo livro, nos diz Denis, está em nós. O infinito revela-se nele. Feliz daquele que nele pode ler. Então, em síntese, vamos notar que o Bergsonismo e a doutrina dos Espíritos dão ao homem mais força para viver e para agir ligando-nos mais intimamente a tudo quanto vive, ama e sofre no mundo. O materialismo isolava inteiramente o homem. Na engrenagem da máquina cega do mundo, o homem se sentia reduzido a nada. Porém, a ideia muda. Assim como o menor grão de pó é solidário com o imenso sistema solar, assim também todos os seres vivos, desde as origens da vida, através de tempos e lugares, não fazem outra coisa se não tornar mais perceptível uma direção única, invisível e quer Bergson tenha conseguido suas ideias em seus estudos psíquicos, quer nas inspirações de seu próprio gênio, o fato não é menos notável do no ponto de vista da semelhança das doutrinas, principalmente no que toca as suas vastas consequências morais e sociais espero que essa reflexão tenha sido de grande valia para você um grande abraço e nos encontramos no próximo estudo